0: Krisrallyt kan vara över nästa år. Vänsterpartister är helt fel ute i förslag om hur staten bör styra bostadsbyggandet. Och Boverkets utredning om att omvandla kontor till bostäder kommer inte leda någonstans. Varmt välkommen till Bopolpodden och till veckans Aktuellt där vi tar upp det viktigaste som har hänt under veckan som har gått. Jag heter Anna Bellman. Under veckan så har vi bland annat kunnat läsa i Dagens Industri i lördags att prisrallyt kan vara över nästa år. En artikel av Robert Boye på SBAB och Jens Magnusson på SCB. Vad är det de menar här Stefan Attefall?
1: Ja, de pekar ju på i den här artikeln att dels har hushållen förändrat sitt beteende på grund av pandemin. Vi vill ha mer kontor, vi vill vara... Vi jobbar mer hemma och det menar de att det kommer successivt att avta så att det blir mer kombination av hemarbete och kontorsarbete. Men de pekar också på, vilket är intressant, att det ändå sker en viss förändring i beteendet vilket gör då bland annat att villapriserna stiger. Jag tror det finns fler faktorer i detta. De pekar också på bristen på utbud av småhus och villor. Det byggs för lite, inte minst runt våra storstäder. Vilket gör också att priserna pressas uppåt. Och SBAB här i artikeln spår ju också att vi får en 5% i kanske uppgång. Ytterligare av villapriserna under 2021. Men sen till och med spår Robert Boje att det blir ett prisfall 2022. Med några procentenheter. Och han tror att det har en koppling till att de långa räntorna tickar uppåt. Och det är precis samma diskussion som pågår nu i hela världen kring börskursen också, att de långa räntorna tickar uppåt. Och det beror bland annat på hur amerikansk ekonomi går, hur stimulanserna av amerikansk ekonomi går för långt, pressar upp räntorna och liknande saker. Så att, här ser vi en tendens till att tro att priserna kommer att nått sin peak under 21 och sen så börjar den falla. Jag tror att det ligger mycket vad de säger- men jag tror inte att priserna kommer att falla- för att utbudet och demografin trycker på- och vi bygger faktiskt ruskigt få småhus i Sverige. Och det har ju också Robert Boje påpekat i en annan artikel- och det har statistik visat från olika källor. Vi bygger året lite småhus- och det gör att folk vill ha sånt boende- och det förstärks av pandemin- och därför tror jag inte att priserna kommer att sjunka. Men där måste kanske ökningstakten är över. Mm,
0: så att vi bevarar den här höga nivån ja, som är nu så att säga.
1: Det tror jag säkert vi kommer att göra och eh, som sagt var det är, småhus eh, vill människor ha, särskilt om man är i den här åldern när man sätter bo liksom, och bildar familj och så. Och där finns ju också demografiska skäl som pekar på att den gruppen är ganska stor just nu, inte minst var storstadsråden och då kommer de också att bidra till att pressa upp priserna på småhus.
0: Men priseralliet har ju också funnits när det gäller bostadsrätter. Där har vi också sett en stegring i priserna. Hur, mm. hur ser det ut där? Kan, ja, det kan det mer, sjunka?
1: Ja, det är mer troligt att vi kommer få en stagnation men även det har ju gått uppåt särskilt större bostadsrätter nu men där är man ännu mer tror jag, beroende också av hur politiken utformas. Men jag gissar, min gissning är att trycket efter att bo i innerstad nära arbetsplatsen den sjunker något på grund av pandemin och på grund av att förändra beteenden. Så får jag spekulera, så, och nu spekulerar jag verkligen, så tror jag att du kommer få en kraftigare prisstegning på just småhus än vad du får på bostadsrätter. Men eh, hur långsiktigt det blir beror på många olika faktorer som är svåra att förutsäga.
0: En annan debattartikel under veckan det har vi kunnat läsa på dagens Arena Opinion. Staten måste styra bostadsbyggandet. Det är fyra stycken vänsterpartister som vill se ett nytt bostadspolitiskt mål. Att bland annat vinmodellen utreds i Sverige. Att den statliga bostadspolitiken har ersatts av ett marknadsstyrt bostadsbyggande som stänger ut den som saknar pengar. Det är deras argument för det här. Vad säger de om den här artikeln?
1: Ja, den är intressant och viktig därför att det är ändå fyra mycket tunga vänsterpartister, deras bostadspolitiska talespersoner och de tre tunga här, kommunalråden de har i våra tre storstadsområden. Det som är roligt med den här artikeln är att det finns ett antal mycket intressanta märkligheter. Och det här säger något någonting kanske om den världsbild som vänsterpartisterna har. Va? De, är, de skriver ju mycket riktigt att vi fick ett skifte i bostadspolitiken på 90-talet när man gick ifrån den statligt subventionerade och subventionerade bostadspolitiken till ett mer marknadsstyrt. Eller, ska vi säga, hu ja, hushållen fick ju ansvar för att finansiera eh, bostäden. Och de kallade det för marknadsstyrt och det kan man ju köpa. Men det är intressanta är att de framställer det här epokskiftet som ungefär. Då gick vi från att bostad var social rättighet sen blev bostaden en investeringsobjekt. Men tittar man på 70-talet exempelvis, de som köpte hus på 70-talet. De gynnades av subventionen, de gynnades av en hög inflation, höga ränteavdrag och vi hade höga marginalskatter som gjorde att de här ränteavdragen blev oerhört ekonomiskt värdefulla och de fick ju enorm resa i sin förmögenhetstillväxt som de kan casha in kanske på 90-talet och jag talar inte minst om den 40-talistgenerationen. Så att, eh, snackar om att det fanns spekulation i boendet kan man säga redan på 70-talet när det var tider enligt vänsterpartisterna. Sen ger de sig på de riskkapitalbolags ägda fastighetsbolagen- som köper upp hyresfastigheter, renoverar lägenheterna och höjer hyrorna kraftigt- och tvingar ut människor så kallad renovräkning. Och det är precis fel. Det är för att vad de här bolagen man kan anklama för att göra, det är att de går in och när lägenheterna blir lediga- så rustar man upp dem till toppstandard och kan höja hyrorna. Men det är inte någon som blir vräkt ur lägenheterna. De som råkar ut för vräkningar- på grund av att de inte, alltså räkningar att de inte kan flytta tillbaka. Det är ofta de kommunala bostadsbolagen som kanske tömmer ett hus helt och hållet för att få en rationell upprustning. Och så höjer hyrorna och så är en del som tycker att det här kan inte jag klara av de nya hyrorna. Så att de här rena som de som beskriver här, de är ju snarare kritiken ska mot de kommunala bostadsbolagen. De är privata, de rustar upp lägenheter men de gör det i 90-95% av fallen när lägenheten redan står tomma. Så att de skjuter helt brevet, de har inte förstått vad renopräkning innebär.
0: Och du menar att det gäller för alla privata bolag att de gör på samma sätt?
1: Jag sa 90 procent, alltså alla med stora, alla ska vi säga, de vet om vilket problem det är att försöka tömma i din fastighet. Och det är inte det som ekonomiskt alltid är försvarbart, utan man, man helt enkelt gör det när lägenheten är tomma. Kritiken man kan rikna mot de bolagen det är att när de gör det för konsekvent så blir det bara topprenoverade lägenheter kvar i ett område exempelvis. Och då blir det inga bostäder kvar för människor som är lägre inkomster. Men gör man det måttligt då får man en blandning av människor i huserna. De som har lite bättre ekonomi och de som kanske är, behöver en lä lägre hyra. Så att det, det här med att man räker ut folk i huset och så, så renoverar man det och så säger man flyttar tillbaka och så har hyren höjts med 60%. Det har jag bara sett den senare tiden från kommunala bostadsbolag faktiskt. Mm. Ja, sen är de inne på, så ojjams över att bojliga debattörer säger om, pratar om social housing och det är ju jättehemskt. Men så föreslår de att vi ska utreda vinmodellen. Och vinmodellen är en del av det europeiska social housing-systemet. I och för sig ska man säga att i vin så är... Gränsen för att få komma åt de här social housing-bostäderna med subventionerade hyror den är ganska generös. Så det omfattar många, men så är det också i Frankrike och i många andra länder. Så att social housing begreppet är ju allt ifrån det värsta vi kan vara med om och se runt om i världen till det ganska likt det svenska systemet. Så att det finns en gråskala här. Men de ojasser sig över social housing och så förestår de faktiskt en social housing-modell. Det är ganska intressant. Det sista punkten som är roligt roligt att notera- det är att de skriver att markpolitiken- att kommunerna använder markpolitiken- för att sälja mark till högstbjudande- snarare än att styra mot byggande av hyresrätter- med hyror som alla kommunnivåerna har råd att betala. Ja, det intressanta är väl att- Dönsterpartisterna eh, har väl varit med- och, och genomfört eh, Norra Djurgårdsstaden-projektet- där det verkligen är höga markpriser. Man bygger en hel stadsdel med 12 000- kanske lägen lägen Jag tror det snackas om 10 000 lägenheter kanske- och ingen där har ju hyresnivåer som är rimliga för vanliga människor. Och det är ju så att eh, om du säljer marken till exempel en småhustillverkare eller till en bostadsrättsproducent och inte tar ut marknadspris, då kommer ju du bara skänka den värdet utrymmet till den som köper första huset. Alltså då subventionerar ju människor. Och kommunerna har ju instrument med tomträtts och liknande saker som man kan använda, vilket man också gör. Till kommunala exempel. Ja, hyresätsbyggan uttaget. Så att, jag skulle säga: så här, De skjuter ganska brett och skjuter ganska snett och har inte alltid ordning på begreppen. Men eh, det låter bra i retoriken att eh, oja sig över marknaden när man själv kanske också delvis har varit med och skapat den där marknaden som ibland blir ganska osund.
0: Men finns det någon poäng i det de menar att vinmodellen skulle kunna vara en bra väg framåt för Sverige?
1: Vi gjorde ju en liten överslagskalkyl i en rapport som Veidekke gav ut för ett par år sedan och konstaterade att skulle man genomföra vinmodellen med de hyresnivåer man pratar om i det sammanhanget så skulle det kosta statskassan kanske en 30-40 miljarder kronor. Det är klart att man kan subventionera bostäder, men då är vi tillbaka till det vi lämnade på 90-talet, säga ganska stora hål i statskassan. Vill man lägga pengarna på det sättet- så kan man göra det, självklart. Men vinmodellen är en ruskigt dyr modell. Eh, dessutom tar det lång tid att bygga upp en sån modell. Och det är också ett av problemen tycker jag- när man tittar på andra länder. Det är att man måste på något sätt inse- att alla länder har skapat sina modeller- under lång, lång följd av år. Och det finns bra sidor och det finns mindre bra sidor. Och så är det också med svenska modeller. Vi har byggt upp dem under lång, lång, lång tid- vi behöver skruva på det svenska systemet så att vi får det att fungera bättre. Inte försöka kopiera ett annat land. Det tror jag både är dyrt och eh, tar lång tid och kanske inte alltid är så lyckosamt.
0: Det är de här vänsterpartisterna vill är att regeringen ska tillsätta en utredning för att studera bland annat då vinmodellen. Men om du får bestämma så blir det ingen sån utredning.
1: Då ska man nog sikta på något mer realistiskt om man säger så.
0: En annan sak som vi ska ta upp här i veckans Aktuellt det är att Boverket har kommit med en rapport nu om att omvandla kontor och lokaler till bostäder. Det är Torborg som har lett den här utredningen. Ett förslag som Lennart Weiss tidigare har sågat här i Vopolpodden. Vad säger du om den här rapporten som de har kommit med nu?
1: Ja, han tror att det skulle bli någonting om detta. Och det är väl ungefär... han har rätt, om man säger så. De har ju gått igenom ett antal saker. Finns det några hinder i plan- och bygglagen- för att man ska kunna omvandla exempelvis kontor eller andra typer av lokaler till bostäder. Och då skriver de att jag ibland kan detaljplanen, där står ju oftast vilket ändamål det är. Och så att det ska vara kontor och, och liknande saker, då går det inte att ha det till bostäder. Då måste man ändra detaljplanen, det tar ruskigt lång tid. Men de menar att det finns en del undantag och de slutar egentligen med att ja, det är inget större problem. Tycker sig att de, de kanske är lite väl lama där. Eh, sen pratar de om utformnings- och tekniska egenskapskrav, det säger renoverar just den här fastigheten och då hamnar du kanske det kanske mot att måste ha nyproduktionskraven som eh, man har i, i, i BBR. Och, eh, det där säger det att det finns också undantagsmöjligheter och avstegsmöjligheter från detta och se det inte heller det som ett stort problem. Ett problem de pekar på det är att många här kontorslokaler och andra typer av lokaler som är för andra ändemål har ofta ett djup och kanske mörkt längst in och bostäder får inte ha så mörkt. Så att den typen av problem. Och det är klart att det är huskonstruktionen vilket gör det ganska svårt. Sen pekar de faktiskt på en mycket viktig sak också. Det är att momsreglerna är ju i regel olika mellan om du gör det till bostäder där du inte kan ta ut moms på hyran kontra affärslokaler, kontor eller andra typer av lokaler. Då har du momsbelagda hyror och då får du också dra om momsen. Och det innebär ju att fastigheten kan hamna i massa momstrasser. Och det här är ju ett exempel på varför vi måste göra om momssystemet tycker jag eh, som berör fastigheter. Och det pekar de på mycket riktigt. Det kan skapa mycket trasser. Sen pekar de också på att det, det kanske enklaste och viktigaste det är ju bostadsrättsföreningar som idag har kontorslokaler som en gång i tiden var bostäder. Men alltså smygkontroduceras kanske på 60-70-talet. Och de går ju lätt att omvandla nu till bostäder. Och det har ju också gjorts i Stockholm i ganska hög grad i många fall. Men då beror ju det på att det är bättre ekonomi för bostadsrättsföreningen att göra om dem till bostäder än att eh, ha kvar dem som kontor exempelvis. Och det där löses ju av sig själv. Det krävs ju inga utredningar av Boverket. Men då förutsätter ju det att det finns en ekonomi i det hela. Och det är ju det som är den springande punkten, vilket de kanske inte berör så mycket i rapporten, det är att finns det ekonomi att bygga om? En kontor exempelvis till bostäder. Ja, om det finns ekonomi så, så gör man ju det. Men kan man då ta bort en del tekniska krav och lätta på detaljplan och regler så kanske man kan underlätta den processen. Men där föreslår de inga åtgärder. Så att eh, jag skulle påstå att... Eh, den där utredningen för landar ungefär som Lennart Weiss gissade på. Det blev ingenting och det som görs, det görs ändå. Och det blev en, ett litet arbete för Boverket som jag inte tror kommer leda till någon ytterligare åtgärd. Och särskilt när Boverket inte ens ser sig på det som kanske är det knepigaste. Det vill säga momsregler, detaljplanekraverna och de tekniska egenskapskraverna.
0: En annan sak som Boverket har arbetat med är att de har kommit med en klimatdatabas.
1: Just det, och det är ju det spännande att de som nu är i byggsvängen, både byggbolag och byggherrar det är ju att vi från M22 ska börja klimatdeklarera alla våra nya, det finns undantag privatpersoner bygger och, och små bostäder och fritidshus och så men, men i allt center så ska man alltså när man bygger ett nytt hus ska man klimatdeklarera och som hjälp för detta så ska man ha en klimatdatabas som Boverket lanserar nu en testversion av och det är ett spännande arbete som jag vill uppmärksamma er på. Så gå in gärna på Bovärkets hemsida och läs om deras nya klimatdatabas och använd den och ge synpunkter. För det här är någonting som kommer att bli stort i branschen. Det kommer att bli både lagkrav men också ett sökande efter att hitta de bästa formerna. Och sen kommer vi få förhoppningsvis så småningom bra verktyg för att jämföra och få en diskussion om hur en byggnads klimatavtryck är inte bara när den står färdig utan också när den byggs och produceras. Och då handlar det om materialval, det handlar om logistik, det handlar om produktionsteknik och det handlar om hur man jobbar med hela husproduktionen från ax till limpa.
0: Mm, spännande saker. Då kan vi konstatera att prisrallyt kan vara över nästa år. Att, eh... Vänsterpartiets förslag om en ny utredning för att studera vinmodellen inte kommer att falla i så god jord om Stefan Attefall får gissa. Boverkets rapport om att omvandla kontor och lokaler till bostäder, det görs ändå men de tar inte i de viktigaste momsfrågorna och klimatdatabasen, den är värd att titta på. Stort tack för veckans Aktuellt den här veckan Stefan Attefall och stort tack till dig som lyssnar på Bovol-podden Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.